0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, como lo es parar y reflexionar, meditar en silencio, mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, mirar en nuestro interior también y aprender para que nos vaya bien. Hoy vamos a intentar hacer eso en lo que se refiere, bueno, el, el título lo dice ya, cómo influir en los demás el, con los tres principios de Aristóteles. Vamos a ver cómo podemos influir en los demás para bien, obviamente. Pero antes como siempre déjame recordarte que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR Un método que te ayudará a ser mucho más efectivo, más productivo, a controlar no tanto tu tiempo Porque el tiempo que tenemos todos es el mismo, pero sí lo que haces con el tiempo y en el tiempo A programar tus actividades teniendo en cuenta tus prioridades y tus proyectos Te lo recomiendo totalmente, es el método que yo uso además para organizarme en mi vida y además ahora mismo está con un descuento especial. Y aparte por ser oyente de este podcast, simplemente por, por escuchar este audio, tienes un 20% de descuento aplicando el cupón PODCAST20. Lo tienes todo en las notas del programa o si no buscas en internet curso de productividad personal y ahí te sale efectividad. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver cómo influir en los demás con los tres principios de Aristóteles. Eh, para bien o para mal, en más de una ocasión intentamos influir en otros. Y esto es así, aunque no queramos. Prácticamente todo lo que hacemos en la vida... Mucho de lo que hacemos en la vida tiene relación con influir en los demás. Eh, somos seres interrelacionales ¿no? y, y además mmm, buscamos normalmente la aprobación de los demás y la necesitamos hasta cierto punto. O sea, un, una persona no podría vivir sola en este mundo ¿no? y además se extinguiría. Entonces necesitamos relacionarnos con los demás y para que esas relaciones sean buenas, pues normalmente también tenemos que influir en ellos en algún que otro momento. Personalmente a mí esto de, de influir en los demás es un tema que me resulta muy frustrante y así lo he expresado en alguna ocasión. De hecho, tengo algún artículo en la página web que también pasaré a, a podcast, a formato audio. Eh, recuerdo uno, por ejemplo, que es de, de mentes cerradas, de mentes cerradas, ¿no? porque hablo de, de, de este tipo de personas que, que no hay forma de, de influir en ellos para nada. Eh, ya digo, me parece frustrante porque creo que la gente difícilmente cambia. Pero bueno, aún así, siempre podemos influir en otros de forma positiva y con efectividad. Vamos a intentar hacerlo con esos tres principios de Aristóteles. Eh, con ello vamos a conseguir eh, romper, por decirlo así, esa eh, resistencia al cambio que toda persona tiene y ese miedo a salir de la zona de confort. Hemos visto también en algún momento cómo retener la atención de los demás. Fue uno de los primeros temas que traté ya hace tiempo en el inicio del podcast. Y también algunos trucos como, por ejemplo, cómo quitarle un hueso a un perro. Pero hoy, hoy vamos a hablar de algo distinto. Vamos a hablar un poco de algo relacionado con la filosofía. Son los tres principios de Aristóteles. Aristóteles, como sabemos, fue un, un pensador, un escritor también, y de hecho, a fecha de hoy, todavía se puede leer el escrito original, la retórica de Aristóteles. Y dentro de esa retórica hay tres principios, principios de persuasión o de lógica. Te dejo el, el libro en la en el artículo correspondiente de la página web en efectividad.es, ahí te voy a dejar también el extracto para que, lo, para que lo veas si no lo puedes buscar. Se llama Retórica de Aristóteles. Entonces aquí en este libro él eh, hace tres divisiones, o los expertos han hecho tres divisiones relacionadas con la capacidad de influir a los demás. Y se dividen en tres palabras griegas, etos, patos y logos. Eh, etos con TH, patos con TH también y logos. Empezamos por la primera, etos. Etos sería como la honestidad. En griego significa costumbre, conducta, carácter y personalidad. Y derivado de esta palabra tenemos hoy en español palabras como ética. Dicho sencillamente, etos sería ser consecuente con lo que se enseña. ¿No? Dime lo que haces, no lo que dices. Etos también implica ser honesto con lo que se intenta inculcar en otros y no exigir nunca aquello que no estamos dispuestos a hacer nosotros. Me gustaría repasar esta expresión un poco. No exigir nunca... Aquello que no estamos dispuestos a hacer nosotros. No quiere decir que lo hagamos o no, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. A veces es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer, pero después nosotros no queremos hacerlo. Entonces esto es un error total porque carece de ética o de honestidad. Y eso se nota, se nota incluso en el tono, en la forma con la que uno lo dice. Hay una frase que me gusta mucho ¿no? que dice algo así como no me juzgues si no estás dispuesto a sufrir las consecuencias conmigo. O no me digas por dónde hay que ir si tú antes no has recorrido el camino. Es decir, primero, antes de decirle a otro lo que hay que hacer, hazlo tú, pruébalo tú o, est o estate dispuesto a hacerlo por lo menos. ¿no? Esto implica ser honesto con lo que se intenta inculcar y no exigir. O sea, dentro de esta expresión, honestidad, intentar y no exigir. O sea, la honestidad tiene más que ver con uno que con los demás. O sea, empezamos por uno mismo y al final terminamos consiguiendo influir a los otros. De hecho, dicen que no se puede llegar al corazón si no se habla desde el corazón, si no se siente lo que se dice. En muchas ocasiones, además, el ejemplo mueve mucho más que las palabras. El ejemplo estaría dentro de esta primera parte de la retórica de Aristóteles, en etos. ¿no? El ejemplo está en la honestidad. Decía el genial Alex Rovira, no prediques, tu hijo te está mirando. Tú puedes hablar mucho, pero al final... Te están mirando, te están viendo lo que tú haces y ese ejemplo va a ser determinante al influir en otros. Decía también Albert Einstein, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Así que a veces sin palabras, fíjate, no hemos utilizado nada, solamente la honestidad, el ejemplo y podemos conseguir influir en otros. Ya tenemos etos, la ética, la honestidad. Patos, la segunda, las emociones. En la retórica de Aristóteles, patos tiene que ver con el uso de los sentimientos para afectar el juicio de un jurado. Es evidente, bueno, y esto lo hemos visto en películas, ¿eh? que muchas veces, más allá de quien tiene la razón, incluso legalmente, que es algo relativamente, digo yo, más o menos fácil de determinar, cuando se utiliza un jurado, el jurado no se mueve solamente por la ley, sino también por las emociones. Y por eso se le intenta convencer. Cuando hablamos de emociones nos referimos a lo que conmueve y en ocasiones a lo que duele. Son esas lecciones de vida que nos hacen llorar, que nos obligan a parar el mundo y a reflexionar, como decimos al principio de este podcast. Me vino a la cabeza una pequeña ilustración, era una, una, una ocasión, no es, es una ilustración, es inventado, en la que el sol y el viento discutieron para ver quién era capaz de conseguir que un humano soltara una manta con la que se cubría. El viento sopló y sopló, pero el humano se aferraba más y más a la manta. Entonces, cuando terminó el turno del viento, llegó el sol y el sol simplemente empezó a calentar poquito a poquito y el humano por él solo dejó la manta a un lado. Entonces, fíjate, a la fuerza no se consigue nada, pero conmoviendo, tocando a la persona, tocando sus sentimientos, en este caso pues sus sensaciones de calor, al final la persona hizo lo que quería sin que el sol... Y se hace prácticamente ningún esfuerzo. Entonces esto demuestra que nos afecta más lo que nos toca personalmente a nosotros directamente o a nuestros allegados que todo lo que nos pueden decir. Y esto se utiliza mucho en películas, en campañas. Nos toca mucho eh, el corazón ver el sufrimiento de un niño o de alguien indefenso o de alguien con quien nos sintamos identificados. Sí, patos, en resumen, tiene mucho que ver con ser empático, que viene también de esta palabra. Empático con aquellos a quienes queremos influir de algún modo. Tocar su corazón. Bien, ya tenemos dos etos, eh, patos, las emociones. Vamos con la tercera, logos. Logos sería el poder de la palabra. De hecho, logos significa eso, palabra. Y de los tres términos, este es el más conocido, el más usado, pero el más pobre, el que menos eficacia tiene. En particular se refiere, luego no se refiere solo a hablar, sino a la palabra razonada, a la argumentación lógica. Y ya digo, esto es lo que más utilizamos. Cuando yo ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando, puedo utilizar lo otro, pero lo que, lo que se ve, lo que se transmite directamente, es, es la palabra. Y con ella intentamos convencer. Pero nos olvidamos de que el corazón entiende cosas que la razón ignora. Así que un discurso que incluye sentimientos y que esté apoyado por la honestidad y por un buen ejemplo sería lo ideal, pero también podría evaporarse con el tiempo si carece de base lógica. Si sí, es necesario plantearse en lo que se refiere a logos al poder de la palabra, ¿hasta qué punto tenemos razón en lo que vamos a expresar? ¿Podríamos poner ejemplos? ¿Sería posible citar de otros referentes en la materia que opinan de la misma manera? ¿Podríamos utilizar una demostración lógica? Gran parte del razonamiento o razonamiento eficaz está ligado a las preguntas. A preguntas bien hechas, respuestas obvias. Las preguntas bien hechas permiten que sea la persona misma la que va llegando a conclusiones lógicas. En este caso, aunque utilizamos la palabra, permitimos a la otra persona que se exprese, que utilice su raciocinio, y lo que tenemos que hacer simplemente es guiarla para llegar a la razón, a la conclusión final. Conclusión que por ella misma probablemente no hubiese llegado, pero como hemos razonado, como hemos utilizado, utilizado la razón, como hemos compartido, entonces hemos conseguido que ella... Gracias al poder de la palabra llegue a esa conclusión. En otros artículos hemos hablado del poder de la palabra también. Recuerdo uno en el que se hacía referencia a un cuento que hablaba de un viejo y un samurái. Lo resumo muy, muy brevemente. El, el samurái era una persona, pues, muy capacitada, había conseguido mil batallas, era muy famoso. Iba de pueblo en pueblo, pues, como un poco patrocinándose o algo así, ¿no? Y llegó a un pueblo en el que todo el mundo, pues, pasó de él, lo ignoró porque decía que iban a escuchar a un viejo sabio. Entonces este samurái fue allí como diciendo ¿y quién es este, este viejo a quien todo el mundo le hace caso? Y se metió ahí en el corro, empezó a escucharle y de pronto pues, sacó la espada como diciendo usted no, no tiene ni idea de lo que es la vida, yo tengo aquí mi espada, yo he ganado mil batallas ¿no? y tal. Y entonces el viejo eh, empezó a insultarlo, empezó a insultarlo totalmente de una forma muy despreciativa. Entonces, claro, el samurái ardió en cólera y, y cogió la espada y prácticamente le, le amenazó de muerte. ¿no? Y entonces, de nuevo, el viejo volvió a hablar y le dijo, eh, se disculpó, que, que había sido un lamentable error, que no se había dado cuenta de la valentía enorme que manifestaba ese samurái, que se rendía a sus pies, etcétera Entonces, el samurái, contento con lo que había conseguido, guardó su espada, y le dijo algo así como, ve eh, viejo loco, al final la espada tenía razón. Y finalmente el samurai le dijo eh, perdón el viejo le dijo, bueno, tú dirás lo que quieras, pero con mi palabra yo he conseguido sacar la desenvainar tu espada y volverla a meter. Y tú has hecho lo que yo he querido. no Así que al final la palabra tiene más poder que la espada. Lo he, lo he resumido muy, muy brevemente, pero bueno, te dejo el enlace también en el artículo correspondiente, por pues si le quieres echar un vistazo. La idea es la, es la misma, la palabra tiene mucho poder pero si se usa bien, hay que saber usarla. Se han escrito muchos manuales sobre oratoria, pero de todas formas recordemos que de estos tres principios de Aristóteles, etos, patos y logos, el logos es el eslabón más débil y siempre debería estar acompañado por los otros dos. Así que son como tres mosqueteros, tres palabritas griegas que nos enseñan algo muy interesante. Y es que influir en otros no es tarea fácil, aunque con preparación se puede lograr. Por eso sea que hagamos de padres, de consejeros familiares o de docentes de cualquier tipo, sea que intentemos convencer a los demás de algo o queramos influir en otros de alguna u otra manera, recordemos y pensemos si estamos usando nuestra argumentación a estos tres caballeros. Etos, la honestidad. Patos, los sentimientos. Y logos, la palabra con la lógica. Si quieres más información hay un libro también muy interesante que te recomiendo, se titula Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ya tiene Es un libro, no es moderno, fue escrito por Dale Carnegie o algo así se pronuncia, no lo sé, la verdad. Pero Pero bueno, es un libro que sigue siendo un éxito de ventas, que se utiliza cualquier persona que quiera vender algo también lo debería leer. Y que nos ayuda mucho a entender también pues esta, estas tres palabras y su aplicación práctica. Así que te animo también a que le eches un vistazo. Citando precisamente a este autor, terminamos hoy. Él dijo, solo existe una forma de hacer que otra persona haga algo. Y es hacer que la otra persona quiera hacerlo. Así, y es, o sea, así es, ¿no? <ríe> qué contundente es esta frase, qué lógica y qué sencillo de entender. ¿no? Aunque después no sea tan fácil de lograr. Pues me despido solamente como siempre como de costumbre te pido que, que me ayudes compartiendo ya sabes lo puedes hacer de la manera que, que creas más conveniente pero también lo puedes hacer sencillamente hablándole a otras personas acerca de, del formato podcast o de este contenido si te resulta útil la idea es que más personas puedan ser más efectivas y recuerda además que dar produce felicidad y que en la unión está la fuerza utiliza los comentarios para contarnos qué te parece cómo lo utilizas tú qué cosas se podrían añadir lo que quieras, o pedir ayuda, o una idea, sugerencia, aquí estamos para lo que haga falta. Y como te decía al principio, pues también tienes el curso de productividad personal si quieres lograr magnificar tus resultados. Pues me despido. Hasta la próxima. Mientras tanto, que estés y que lo pases muy bien.